0: 你好，欢迎来到老马商书房，我是马太牛，我会在这里每周陪你读一本泛商业类的畅销书。如果你想听更多的好书，或者想看节目的文字版，可以关注微信小程序“老马商书房”。今天咱们接着讲《异类》这本书。今天咱们聊一聊啊，成功的飞行员到底需要啥素质？啊，聊这事之前呢，咱们先聊一个非常著名的空难事故。1997年8月5号，当时呢有一班航班是大韩航空的801航班。这个航班呢是一个波音747的飞机。这个飞机呢是从韩国的首尔金浦国际机场起飞到关岛。它这个飞行的时间呢是从晚上10点半从首尔离开，然后到凌晨1点半的时候呢，飞机已经穿过好多云层，工作人员呢都能够从远处看到关岛地面上的灯光了。这时候呢，飞机的驾驶舱里啊，一共有三个人啊，一个是机长，一个是副机长，还有一个是随机的工程师。那么副机长呢，这时候就向地面上的空中交通管制中心报告说：“我们请求降落在六号跑道。”然后呢，飞机就开始下降，为即将到来的这个着陆做准备。这时候呢，机长做了一个决定，他决定进行目视降落。什么叫目视降落呢？简单说来呢，飞机的降落一种是自动降落，一种是目视降落。自动降落呢，就是说条件允许的时候完全自动啊，你不用管它，驾驶员呢也不用怎么特殊的操作。而目视降落呢，其实就是对这个飞机啊要做一个接管，你一定要用眼睛看到跑道在哪个地方，这时候才能做这个目视降落。机长这时候之所以敢做目视降落，啊，就是因为他最近一个月前啊刚刚飞过一次关岛。他总共呢之前有八次从首尔飞关岛的经验，所以说对他来说啊，整个的这个机场啊、地形啊，其实都特别的熟悉，没有什么太大的压力，所以他觉得驾轻就熟。于是呢，他就用了这个目视降落，降落架都已经放下来了。然后呢，他就让他的这个随机的工程师啊把雨刷打开，因为刚才他穿过云层嘛，这时候外面呢正在下雨。然后副机长呢就看了一下，说不在视野范围。也就是说，他搜索了一下，没看到跑道在哪儿。反复试了几次之后啊，这个副机长和随机工程师啊都发现不在视野范围。这时候飞机可是在迅速的往下下降。啊，驾驶舱里的这个警告系统呢，这时候就想起来说500英尺， 500英尺啊，不停的警告。这个500英尺呢，实际上就是152米。所以这个提示的意思是说，你飞机降得非常快，现在已经距离地面只有152米了。那对于飞机来说，这个高度就几乎是已经贴着地了。这时候呢，居然还没看到跑道在哪儿。然后呢，机长就说：“让我们复飞一次。”复飞是什么意思呢？就是说把这个飞机啊再迅速的拉起来，然后呢飞到空中再盘旋一圈之后重新做降落。因为没发现跑道嘛，没办法复飞了之后呢，再去做降落的时候啊，随机工程师和副机长啊仍然提示说没发现飞机跑道在哪儿。然后机长呢觉得莫名其妙，然后又说了一次复飞。准备把飞机再拉起来，再重新降落一次。结果呢，这个飞机这一次没拉起来，惯性太大了，直接给撞上去了。最后事故出了之后，大家去勘察现场，发现呢，这个飞机啊是撞在了离机场南边三英里的一座山上。这座山呢叫做尼米兹山。这样呢，这架飞机就算是撞了个稀烂。然后飞机上呢一共有254个人，其中228个人遇难。这个事故呢，就是震惊世界的801航班事故。那这个801航班事故出了之后呢，它不是一个孤立的事件，很快它就把这个大韩航空公司推到了风口浪尖。因为大家统计了一下，这个1988年到1998年，美国联合航空公司它的飞机损失率呢是百万分之 0.27 基本上呢每飞行四百万次啊才会折损一架飞机。然后这个大韩航空呢，同段时期之内呢，它飞机的损失率是百万分之四点七这个呢是联合航空公司的17倍之多。然后呢，美国国家的运输安全委员会啊，也调查发现呢，在关岛空难事故啊，他们进行调查期间，这个大韩航空呢又接二连三的出了好几起事故。当然事故没那么大哈，但是也挺膈应人的，基本上就是什么飞机冲出了跑道之类的。其中有一起啊，还是降落在咱们中国上海的工业区的时候出的这个事故。哎，这些事故呢，就让大家对这个大韩航空啊印象特别差，觉得你这玩意儿也太业余了。所以说呢，到1999年4月份的时候，美国的达美航空、法国航空这几家大航空公司呢，就做出一个决定，决定终止和大韩航空的合作关系。又过了一阵之后呢，这个驻韩国的这个美军啊，美军不是在韩国有驻军吗？驻韩美军呢就禁止他的工作人员乘坐大韩航空。美国联邦航空局呢降低了对韩国航空安全系数的这个评定等级。然后加拿大的官方呢也通知大韩航空的管理层，他们正在考虑啊禁止这个公司的飞机进入到加拿大领空。后来呢，还有些第三方的运营审计公司出了一些审计报告啊，说大韩航空这个公司啊，它的这个机组人员给飞机加油的时候啊，经常在附近抽烟。我去，你也不怕炸死？然后还有更邪乎的，就是有人在飞机的这个货舱里抽烟，或者说呢，在飞机升空之后啊，飞行员在驾驶舱里抽烟，技术人员呢也会在飞行期间看报纸。哇，这种消息出来一下就让全球人民怒了，是吧？大家觉得我靠，这什么航空公司啊？精神太涣散了，操作极其业余，完全不拿别人的生命健康当回事儿，坚决不能坐这家航空公司的这个飞机。而且真正高潮的是什么呢？是韩国人自己添了一把柴。韩国当时的总统金大中，他发了一个声明，他说：“这个大韩航空的问题啊，已经超出了是单个公司业务层面的问题，它成了我们整个韩国的国家问题了。国家的这个信誉啊，都因为你这家公司导致我们受到了很大的损失。”所以呢，金大中总统最后做了一个决定，决定大义灭亲。他呢，把他自己的这个总统专机啊，原先的时候呢，都是给大韩航空这家公司让他们来负责管理啊维护。这回呢，金大中总统呢，把这个专机啊转交给了大韩航空的竞争对手韩亚航空。所以说，这家公司啊，这时候简直是被踩到脚底下了，世界人民都看不起他。但是后来的故事呢，非常奇葩啊，这个航空公司啊，居然奇迹般的慢慢的把自己的形象扭转过来了。到现在呢，这个大韩航空啊，从安全系数啊各个方面的指数啊，你去评价都是排在全球航空公司比较名列前茅的位置的啊，甚至呢有一个在航空领域啊非常权威、非常著名的杂志，叫做《国际航空运输杂志》。这个杂志呢还给这个大韩航空啊授予过一个凤凰奖。这个奖项呢基本上就是嘉奖这些在航空领域啊安全性上有突出表现的公司。那你说这个大韩航空公司这不是闹吗？怎么之前那个德行，现在就鸟枪换炮，一下就把局势扭转了呢？这里边他们到底干了什么呢？讲这个之前呢，我们先讲一个类似的事故，也就是跟前面这个反例相比，是一个正面的例子。我们先看看真正的天才、真正的英雄的机长，遇到这种特别困难的事情的时候应该怎么处理。这个机长呢，名字叫做拉特瓦特机长。这趟航班呢，是从迪拜飞纽约的。然后他这个飞行路线呢，可能是走这个北极点吧，所以呢，一路是往北飞的，飞到了这个俄罗斯上空。结果这个飞机上有一个老太太，突然间啊就发病了，大概就是中风一类的病，然后浑身抽搐，不停的呕吐。那他的老伴呢跟他一块儿，但是问题是他老伴一句英语都不会说，全飞机上的人都听不懂他在说什么。然后按理说呢，飞机可以就近落下去呢，就是莫斯科。这就是一个紧急迫降嘛，但是呢，机长盘算了一下，觉得不想降在莫斯科，他决定稍微掉一下头，飞到芬兰的首都赫尔辛基啊。为什么要飞到这儿呢？因为飞莫斯科啊，他觉得这个医疗条件上可能救助起来啊不会特别及时，反而对这个老太太的生命啊没有好处。如果飞到芬兰啊，咱们知道北欧那些国家福利特别好，是吧？所以说呢，人家这个医疗水平啊是非常发达的。所以说，如果飞到赫尔辛基，这个老太太生还的概率会大很多。但是问题是，这事儿可不容易啊。说起来虽然很简单，但是作为在空中飞行的一个飞机，你要考虑很多现实状况啊。你比方说吧，这个飞机首先是一个长途飞行，从迪拜飞纽约，它才飞到俄罗斯上空的话，那你琢磨，这旅程还不到一半呢。所以说，这时候它油箱里的油是怎么样？油还是非常满的。如果这时候飞机降落的话，会面临一个非常严重的技术问题。它现在飞机的这个负载啊，比它正常需要降落的时候那个负载啊，大概是重60吨。所以说，这会给降落造成极大的风险。当然了，这事儿不是不可以解决，可以进行空中放油，也就是说，你把这个油箱啊空中打开，给它扔下去一些。当然了，你要看地面上这个国家的政府啊，他怎么想这件事儿。啊，如果说他特别嫌这个油会造成污染的话，他可能会提一些意见。他觉得你这个最好啊，不要在我这个国境上方啊给我放油。所以你在海面上飞的时候，你把这个油啊放到海上。所以一般的国家政府呢都会这样提。所以拉特瓦特机长呢就想了一下，如果是这么干的话，我要在波罗的海上空把这油就得放下去。那放这个油的过程其实会耽误飞机的飞行速度。这样呢，我到达赫尔辛基会比正常的计划晚40分钟。对于这个老太太来说，她现在状况非常糟糕。如果晚40分钟的话，这个风险非常非常大。那这时候怎么办呢？他就做了一个决定，就这么飞吧，也不放油了，就做一个超重60吨的状况下的一个紧急的降落。这种降落呢，刚才咱们前面也讲了，飞机是有自动降落系统的，自动降落系统是不支持超重降落的。所以他没有办法，他只能手动的去把这飞机啊，给它温和的软着陆争取。最好呢，还不要对飞机啊造成结构性的伤害。你要在所有的可行的方案里，还要尽量的减少损失吗？当然了，这里边还有些其他的问题，其实比前面这些技术性问题啊都要难。就是说呢，你飞到赫尔辛基，对于赫尔辛基这个机场、这个跑道，其实这个机长是一点都不熟悉的，所以他需要尽快的查一些参数，尽快的熟悉一下。然后呢，他也不确定对方会不会允许。对方当然一般情况下会允许，但是偶尔有些时候他会出于各种考虑拒绝。拒绝的话你怎么办？这都是非常大的风险，是吧？另外呢，他还需要通报给航空公司的迪拜的总部啊，要沟通一下，告诉他们我们现在改变了飞行计划。当然了，结果是很幸运啊，他把所有的这些沟通都搞定了，然后在赫尔辛基呢比较顺利的落了地。所以我们看这件事儿、啊、哈，他成了一个英雄。把这事儿呢，很完美的解决了。但是呢，这个拉特瓦特机长呢，你仔细去揣摩看看，像他这样的优秀的机长具备哪些素质的时候，你会发现呢，当然有一些是技术方面的素质，比方说技术过硬啊，经验丰富啊。但是呢，更多的其实是飞行技术以外的工作，比方说，首先他要权衡啊，这个飞机超重降落的时候风险有多大，然后他要权衡这个老太太啊，她的生命安危现在到底是多么紧急。啊，两件事之间他要找一平衡点，既不能耽误了救人，又不能造成航空公司损失过大。比方说飞机降落的时候直接给他撞伤了，那航空公司损失就太大了，是吧？所以在这么紧急的情况下，你能找到这个平衡点，这事儿真心不容易。何况说他还要权衡其他的东西，比方说对于降到赫尔辛基和降到莫斯科这两个地点对病人究竟意味着什么？最终呢，他权衡一下，决定选赫尔辛基。然后等他真正做了这个决定之后。他还要跟其他人继续沟通，而且仍然是一个多方沟通。比方说，他要跟乘客沟通，是吧？乘客这时候肯定很慌啊，你不能让乘客出现过于恐慌的情绪，你肯定要安抚啊。然后飞机上还有机组人员，你要把他们协调好，让他们各司其职，每个人都忙起来。然后跟迪拜的上司汇报，跟赫尔辛基地面的这种控制塔台取得联系，这些事儿你都要去做。啊，这个过程中，你发现沟通需要哪几步啊？需要有鼓励，有安抚，有说服啊，有商量。你要明白无误的把你想要什么，以及说别人为什么要配合你，把这些东西全部搞定。这个事儿可是非常非常难的。所以说，当机长啊，要处理关键问题，核心的在于你能在这个关节点上把该协调的东西、啊、给它理顺了。其实呢，后来咱们很多研究啊，都发现一个典型的空难事故呢，其实通常是包括七个人为的错误的。飞行员呢犯了其中的任何一个错误，其实都不会出现问题。但是呢，如果每一个错误都没有得到解决，这个错误继续往下延伸，导致呢一个错误完了，接着第二个、第三个、第四个，一直到第七个，这个结果呢就会造成空难事故。而这七个错误呢，经过咱们对空难事故的研究啊，其实会发现呢，很少是飞行员的这个技术啊，或者说某个飞行知识上的盲点导致的。大部分时候呢，都是团队协作问题，而且呢，这个协作呀，也不是说你们两个在操作飞机的这个技巧上出现了分歧，从来不是这种协作。空难事故有百分之四十四的情况下是正副机长从来没有合作过，或者说合作的次数非常少，也就是说他们之间是缺乏默契的。这种情况造成了百分之四十四的空难。你像八零幺这个大韩航空的这个机长。他虽然出了事儿，但是这个人有 8,900 个小时的飞行经验，包括说 3,200 个小时的大型喷气式客机的飞行经验。这个人非常厉害，而且他之前是韩国空军战斗机的飞行员。你想想，一个空军战斗机的飞行员跑到大韩航空来开商用机、民用机，他的技术和经验有啥问题啊？一点问题都没有啊！真正的问题呢，是出在团队之间的这个协作上。美国的这个波音公司啊，首席的安全工程师啊，名字叫艾尔温德。他曾经说过，他说呢，飞机的这个驾驶控制台呢，就是为正副两位机长设计的。正确的使用这个驾驶台的状态是什么呢？就是一个人操作，另一个人检查，或者说两个人协同完成这个工作。那业内啊，比较长久的这个飞行经验啊，都表明，两个飞行员在整个飞行的过程中啊，如果说相互协同驾驶。其实是比两个飞行员，一个人负责驾驶，另一个人呢负责在第一个飞行员如果出了什么意外，完全丧失了这个飞行能力之后去接管他，比这种方式要好得多。后面这种方式啊，一个不行了，另一个接管，这实际上就是美国副总统的这种机制，是吧？总统如果被弹劾了，或者总统遇刺身亡了，这时候副总统就可以接班。如果你参照这种方式去给机长和副机长做一个岗位划分的话，那效率就是非常低的。它会造成这两个人协作有非常严重的问题。这个协作上出问题，主要原因是啥呢？再往下挖，你就会发现是沟通方式的问题啊。为什么是沟通方式的问题呢？有两个语言学家，一个叫尤特·费舍尔，一个叫朱迪斯·奥瑞森努。这两个语言学家呢，曾经针对机长跟副机长啊做过一个实验。他们给这些机长、副机长们呢，先划定一个场景，比如说你这个雷达上方发现前方25英里处有强降雨。你飞机呢，很快就要撞进这个气流里去了。那这时候呢，你要确保你们飞机不进入这个降雨区啊。你会用什么方式来对你的这个合作伙伴来表达这事儿呢？然后他们通过做实验呢，就把大家的这个不同的表达方式啊，按照它的缓和性从低到高的程度分出了六个层级。第一个层级是执行命令，就是说直接告诉你右转三十度。这个表达呢是最高效的，没有任何废话，非常的清晰、简单、直接。它的这个缓和性就是零。第二个层级呢是责任性的陈述，比方说你可以说，我认为啊，我们需要向右调整航向啊。你看，向右调整航向里边没有具体的调整多少度，是吧？这个表述是一个责任性的陈述，我有这个发现问题的责任，我就直接把这个事实给他说出来。当然了，这个语气上比直接的命令要缓和一些了，相对来说呢，对方会感觉不像命令那么生硬。第三个层级呢是建议。比方说，让我们一块儿躲过这个坏天气吧，这就是一个不太明确的陈述。它的意思呢，大概就像一些我们一起面对困难之类的。虽然看上去是一个建议，但实际上没有太多的关于具体动作的要求。第四个层级呢，就是询问。比方说这句话，你准备往哪边调整航向呢？你看这个询问呢，它就没有任何方向性的指引了，是吧？只是问一问，起到一个提示的作用。第五个层级就是偏好。比方说这么说，我觉得我们把飞机向右偏转一下会比较好，这个就更委婉了，是吧？第六个层级是最最缓和的一个，叫做暗示。比方可以这么说：哇，前方二十五英里的地方好像天气不太好。这个为什么是最最和缓的一种方式呢？因为他没有明确的表达任何信息，他在讲一个跟这个安全不直接相关的一件事他说前方二十五英里处啊，天气不好，他没有说我们飞机需要掉头，需要避开这个危险。给这些机长、副机长们做完测试之后，发现按这六个层级来划分的话，机长大部分时候都是直接下命令的，而副机长就非常有意思了。他完全是机长的一个极端。副机长呢，非常非常喜欢说第六个层级，也就是暗示这一层。这个问题就大了。暗示的问题就在于，他很容易被误解，也很难解读出你真正想表达的意思。比方说，在一九八二年的时候，佛罗里达航空公司有一家客机啊，在华盛顿失事了。咱们知道飞机上有一个黑匣子嘛？黑匣子呢，实际上就是一个驾驶舱的语音和数据记录器，它是用这个特制的这种强化钢制成的，能够防火、防腐、防震。所以说，空难事件出了之后，这个黑匣子通常不会损坏。你找到之后呢，就能还原一下事故啊到底是怎么发生的。那么后来的人呢，找到了这个黑匣子之后啊，听了一下录音啊，差点气死。这个副机长啊，发现这个飞机遇到了比较严重的这个气流的问题，因为当时的温度非常低嘛，所以呢，副机长三次告诉机长说，这个飞机的机翼上方有结冰的现象，都上冻了。但是为什么机长就无动于衷呢？因为这个副机长的说话方式啊，你从黑匣子里面的录音听了，会觉得太多的暗示性话语了。我给你复述一下他这三句话，大概是这样三个口气。哇，你看咱们这个飞机的机翼上挂了好多冰啊啊，哪哪都是，你看到了吗？这是第一句，然后是第二句。哇，你看后面那些冰柱到处都是。最后呢是第三句，好家伙，这些冰啊怎么除都除不掉。这样的天儿感觉不大安全。你看，直到第三句的最后，他才稍微有一点,点点点了一下题，是吧？你就用三句这么长的铺垫，就铺垫到了最后三个字不安全。而且呢，这个语气上啊还搞得太缓和了，所以说机长啊，在这个过程中无动于衷。到后来呢，这个飞机迅速降落的时候，这个副机长呢，终于发现到危险了，就把这个表达啊，从第六级迅速升了三个级，升到了第三级，开始提一个建议。他直接说了一个小建议，他说：“既然现在也没有什么事儿可做，那就让咱们检查一下机器吧。”这个建议提的也是够软趴趴的，是吧？然后机长这时候说了一句话：“你再等一会儿。”拒绝了他这个建议。然后在这个黑匣子记录的最后几秒钟呢，这个副机长呢，终于把这个话再度提高了一下，进行了一个责任性的陈述。而且这回呢，他直接叫了机长的名字。他说：“拉瑞，我们这个飞机在往下掉。”拉瑞，机长呢，这次终于表达了同意，就给了他三个字：“我知道。”然后这个飞机就飞河里去了嘛。所以说啊，对于整个商业航空领域来说，过去的一二十年其实都在跟一件事儿做斗争，就是跟这个缓和性的语气做斗争。这个事儿真的是航空事故的第一杀手。哎、啊，为了防止这个呢，大家做过很多尝试，比方说，有的公司呢就要求你这个机长跟副机长之间啊沟通的时候一定要直呼姓名。千万不要说职务啊，因为你一说职务啊，机长怎么着怎么着，你看你一下就矮人一截，这个称呼好像就提示你啊，你是一个从属关系，你是一个下属，你在跟你的老板说话，而你叫名字呢，比如说老张，哎，小李，这个呢就亲切多了，是吧？他就会淡化你这种权利的意识。当然了，类似这种办法其实并不治本，因为根本上来说啊，你们双方之所以会出现这种比较客气、特别委婉、用暗示的方式去沟通。核心原因是啥？就是你这个地位的差异啊，是权力的差异问题啊。有一个荷兰心理学家叫做吉特霍夫斯泰德，他提出过一个特别重要的概念，叫做权力距离指数啊，英文呢是 Power Distance Index， 简称是 PDI。这个 PDI 呢是什么意思呢？它是来源于一个实验啊，也是针对中国、美国、韩国三组学生做的这么一个实验。就是想看一下大家对这个权力的敬畏啊有多重。其实实验结果咱们一想就想得到，当然是美国人最不重视权力啊，所以他们跟这个作为权力代表的这个老师沟通的时候最放松，而最严的呢不是中国人，居然啊是韩国人。所以说呢，这个霍夫斯泰德呢，他后来就说呢，东西方在这个 PDI， 也就是权力距离指数上是差异非常大的，欧美国家的这个 PDI 得分非常低。而东亚的国家 PDI 的分数就特别高，这就导致呢，他们这个基层员工啊，在公司里啊，轻易的不会给领导啊提出相反的意见。而这个领导层呢，也会刻意的建起一些心理上的围墙来，让员工呢觉得领导是高不可及的。咱们前面讲的那家航空公司大韩航空，它为什么在90年代的时候出航空事故的概率那么高呢？就是因为他这个 PDI 的得分非常高。你像这个大韩航空啊，他们这个惯例是什么呢？就是副机长要绝对的服从机长，而且呢，副机长啊，在飞行的中间呢，要请机长吃饭，或者说呢，给机长买个小礼物，他有这么一种文化，咱也不知道这种文化怎么来的啊。然后咱们前面不也讲了吗？九十年代的时候，他出了很多事儿之后呢，美国好多航空公司啊，包括第三方公司啊，都去调查这家公司。结果呢，有一份调查报告写的特别有意思啊，这个是美国的达美航空做的。他们调查发现，这个大韩航空啊，某个机组在一次的这个飞行任务里面呢，副机长啊犯了一个错，他误解了这个地面上塔台的一个指令，所以呢，他设置了一个错误的降落程序。那么，随机的工程师呢发现了问题，但是呢，他什么也没说。然后这个副机长呢也觉得好像哪儿不对，但是呢也什么都没说。这时候呢，他们实际上是设置了一个目视降落的程序。这时候大家没有一个人在观察窗外。最后呢，是这个飞机的雷达显示啊，这个副机长的操作有误，然后提示有危险，他们才改过来。这还不是最关键啊，最关键的是这里这个报告提到说，这时候机长发现出错了之后，气得用手背打副局长。你想想，这什么文化？上次能打人？啊？其实呢，咱们想想啊，跟韩国人啊，平常一些沟通交流上，因为中国有的是韩国人吗？其实咱们能看出来是吧？他们对这个权威的、权力中心的人物，这个敬畏心啊是非常重的，比咱们中国人还要重。你像韩国人啊，他们称呼别人的时候，根据关系的亲疏，最起码有六种打招呼的方式：正式的称呼、非正式的称呼、直接的称呼、熟人之间的称呼、亲密称呼和普通称呼。韩国呢有一个语言学家叫做侯明松啊，他写过一本关于韩国文化的书。这个书里呢，他就写、啊、韩国人的这个尊卑意识啊非常强烈。你像在餐桌上呢，地位低的人必须等待地位高的人先入座、先用餐，这个我们中国人倒是能理解，是吧？这个比较像。但是呢，他后面这些我觉得就比较过分了。你像他说这个地位低的人啊，当着地位高的人在场的情况下是不能抽烟的。然后呢，和地位高的人啊一起喝酒的话，地位比较低的人喝酒的时候要避开这个地位高的人。这大概就是咱们看好多韩国人，我不知道你有没有那种体验啊。跟他们喝酒的时候，他们端起酒杯的时候会转过身去，他不会面对着你把这杯酒喝下去，这是为了表示尊重，大概就是从这儿来的。这些规定呢，你想想，让这个副机长跟机长沟通的时候，他就不太可能直抒胸臆，有事儿直接聊，是吧？所以都是绕来绕去的各种暗示。所以说，那个八零幺航班黑匣子找到了之后，发现全是这种话，你不仔细听，你都不知道他们在聊啥，怎么都是顾左右而言他。咱们前面讲了，故事最后不是反转了吗？这个大韩航空最后怎么反转的呢？ 2000年之后呢，他们针对自己公司的这个情况进行了一个特别大幅的改革。他们直接找了美国一个航空公司的人来给他们全公司啊做一个改革。这个人呢叫格林伯格。这个格林伯格呢，新官上任三把火嘛，第一件事儿就是先考试，考了一下整个机组的人的这个英语水平，哪些还不错，哪些不行，对所有的人员进行英语的培训。而且这个培训呢，完全是外包给一家西方的公司，不是说韩国当地的公司。这家公司呢，所有的这个培训课啊，就全都是用英语的，人家完全不说韩语。所以说，这时候就有了一个优胜劣汰了。你呢听得懂，能学会，证明你英语不错；只要英语不够好，那全部淘汰。而且呢，他们有一个规定，就是以后啊，凡是在工作场合，不管是在飞机上还是在地面上，不好意思啊，不能说韩语，必须用英语。你说大家在空中飞行的时候。那个环境下还不让说韩语，都是自己人，平常都是用韩语沟通的，你至于吗？有这个必要吗？哎，非常有必要。为什么呢？韩国本土的这个飞行员，啊，你受困于这个本土文化这种角色定位的影响，你会先天的有这种敬畏权力的这种忌惮，所以说让你躲在韩语里，其实不利于解决这个问题。那如果说让你说英语，大家英语再好，他也不至于说能够做很多文化性的思考。你英语再好，你要委婉的表达的时候，也不如韩语六啊。所以呢，用英语表达的时候，就让你的很多客套啊，找不着方法，你只能直接的表达。那这个过程中，你想想，他就把这个权力的感觉、文化背后的这种影响隔除掉了，是吧？而且说来呢，这个飞行员英语好，本来就是个优势啊。你要经常飞国外，本来就要用英语跟人家地面的塔台沟通啊。你要是英语用的不多、不流畅的话，也更容易跟地面出现沟通的故障。所以说呢，他们就用这个办法。把韩国以前的这个高权力距离的文化做了一个隔离，所以后来的这个大韩航空这家公司啊，安全性的这个成绩啊就扶摇直上，最终呢成了一家以安全著称的一个航空公司。整个故事呢大概就是这样。这个故事啊，今天讲的这些，其实给我们的启示是什么呢？就是说，你通往职业成功的道路上，比方说成为一个特别牛的机长，能够力挽狂澜。你要达到这种成就，你会发现，除了你个人的努力之外，所谓的技术啊、经验、啊、这些东西啊，韩国人并不缺。真正差在哪儿呢？差在文化上啊，历史啊，文化，啊，包括说你所处的这个国家、这个社会的外部环境，对你是不是成功呢？有时候真的起的就是决定性的作用。所以说，这个故事啊，值得我们好好想一想，我们中国的文化历史背后哪些因素可能促成你的成功，哪些可能起到阻碍。啊，如果你能想到一些，也欢迎你在留言区写一下，跟其他的同学做一下交流和分享。最后呢，我们提醒一下这个付费的会员朋友，我们有这个付费的微信群，你随便在咱们老马上书房的微信小程序里面、啊、找到一本付费的书籍，那个文稿里面啊都有这个入群的二维码，把那个码呢截一个图，然后拿手机扫就能加入进来。还没进群的同学呢，可以抓紧的进群。我每个星期呢会抽奖送一本书给我们的听友朋友，也欢迎我们的免费用户成为付费用户。谢谢，我是马太牛，这里是老马上书房，咱们下期再见。